0: De traditionele kerk is opgegroeid. Kent het liedboeklied nog wel. Eens als de bezuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Als je bijbelkenner bent weet je dat als de bezuinen klinken dan gebeurt er wat. En het meest voor de hand liggende verhaal is als het volk veertig jaar in de woestijn heeft gezeten. Dan gaat Gideon, we hebben het nog niet zo lang geleden ook gelezen. De stad Jericho mag innemen. Dat doen ze niet met grof geweld. Nee, dat doen ze door eromheen te laten gaan. En nu die zevende dag, zeven keer eromheen. En dan gaan de bezuinen klinken, de muren storten in. Als de bezuinen klinken, dan gebeurt er wat. Maar eerst is er stilte voor de storm. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat je weer betrokken bent. We gaan door met het boek Openbaring. Openbaring 8 vers 1 tot en met 13. Het zevende zegel gaat open en daarom zien we ook dat het voorgaande in hoofdstuk 7 nog bij hoofdstuk 6 het zesde zegel hoorde. Het zevende zegel ging open en alle zegels moeten opengaan voordat het boekrol überhaupt open gaat. Dus het zevende zegel. En toen het lam met het zevende zegel verbrak viel er stilte in de hemel die ongeveer een half uur duurde. Al eeuwenlang lopen ze zich te beroemen op wat die stilte nou is. Dat kan een periode zijn waarin er stilte is. Waarom je denkt dat de hemel dicht is. Het kan zijn stilte voor de storm. Het kan zijn een liturgische stilte. Als je die setting hebt met die troon. En die, 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 dat meer daar waar de oudsten omheen zitten. Is een soort, je zou kunnen zeggen hemelse kerk. En, en dat er nu ook gewoon stilte is. En, en ik denk dat heel veel christenen daarvan mogen leren dat stil te belangrijk is. Gewoon eens even niks zeggen. Niks doen. Nergens mee bezig zijn. Stil worden. Wees stil voor het aangezicht van God. Om op zijn heiligheid ook de kans te geven. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Er wordt nog niks mee gedaan. wordt gewoon uitgedeeld. Waarschijnlijk via die stilte. En toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Samen met de gebeden van alle heiligen. Het is alsof de, de, deze engel door de wereld is gegaan. En van alle mensen de gebeden hebben, hebben opgehaald. En die worden nu voor Gods troon geofferd. En voordat die gebeden gebeuren, is er die stilte. En je ziet hier als het ware de liturgie ontstaan. Ze beginnen niet meteen met een hosanna, ze beginnen met stilte. En dan komt het gebed. Vandaar ook ons stil gebed in de eredienst. En te weinig durf ik het nog, want als ik een minuut stil ben, dan krijg ik de moppers, oh wat zijn we lang stil. Het kan wel veel langer, een half uur zou moeten kunnen. De rook van het wierook steeg met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel op naar God, naar de troon. En toen nam de engel de wierookschaal, schaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Je kunt dit wel weer in de context zien. Weet je nog dat de martelaren schreeuwden om gerechtigheid? Nu komen alle gebeden van de heilige, dus ook jouw gebed voor de troon van God. Hij vult het met vuur en werpt het op de aarde. En er volgen donderslagen grote raad. Ja. Dat kan je bang maken. Maar mij bemoedigt het. Wat gebeurt er? God spreekt recht over hen die onrecht doen. Hier gebeurt iets wonderlijks. God spreekt Recht over hen die onrecht doen. En wee als je niet in hem gelooft. Dan zal het donderend geraas van zijn oordeel over je komen. In bliksemschichten en aardbevingen. Als God het oordeel over de onrechtvaardige werkelijk waaruit dan gebeurt er wat. De zeven engelen, ieder met een bazuin. Maakte aanstalten om erop te blazen. En toen blies de eerste engel op zijn bezuin. En nou zie je dus in het komende gedeelte dat er zeven, nee, zes bezuinen worden uitgestoord. Ik weet niet, voor de oudere mensen onder ons, cowboy Gerard, die heeft ooit eens gezongen, het is een verschrikkelijk moralistisch lied, heel hard met een kerkorgel. Maar dat was de omgekeerde schepping. Feitelijk zien we hier de omgekeerde schepping. Elke bestuin staat voor de vernietiging van een onderdeel van die schepping. Waarom? Dat is het oordeel van God over de wereld. Er kwamen hagel en vuur gemengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En een derde deel van de aarde brandde af. Even als een derde deel van de bomen en al het groen. Als Gods oordeel over de aarde komt dan is dat niet mild. De tweede engel blies op zijn bazuin. Iedereen die eruit zag als een grote... Uh, iets, sorry... iets dat eruit zag als een grote berg... waaruit vlammen uitsloegen... werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed. Een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood. En een derde deel van de schepen verging. Je ziet er ook iets in... Van de plagen voor, bij Mozes. Het water wordt rood. Het wordt doods. Als Gods oordeel over de wereld komt. Dan kun je maar beter geloven in hem. Zodat straks die nieuwe hemel en een nieuwe aarde er voor jou is. Want het is niet mals wat hij met het onrecht doet. Hij gaat. Feitelijk is dit gedeelte ook het schoonmaken van de wereld. Zoals... Uh, dat bij Noach ook is gebeurd. De derde engel blies op zijn bezuin. Uit hem viel een grote ster, zoveel brandend als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd Alsem. Dat is, daar zit geen bijzondere betekenis zoals ik heb kunnen. Vinden aan, en dit, uh, dit is gewoon de naam van de ster die een derde deel van het water overneemt. Veel mensen stierven door het water dat bitter was geworden. Ken je het? Ook in de woestijn wordt het water op een heel bitter. Door de takjes in te gooien, in opdracht van God, wordt het weer zoet. De vierde engel blies op zijn persuin. Een derde deel van de zon en maan en sterren werden getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. Het is totale duisternis. Een derde deel, drie uur lang werd het donker toen Jezus aan het kruis hing. Het zijn symbolische daden dat als zijn oordeel komt over de wereld, dan zal er... Een enorme slachting zijn van alles wat er is onder mens en dieren, en natuur. En het zal donker worden. In mijn visioen hoorde ik de luide roep van de adelaar die hoog in de lucht vloog. Wee, 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 op aarde leven. Want dadelijk klinken de bezuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben. Wat je dus ziet... is een voorafbeelding... over wat gaat gebeuren als God die einde, het einde inzet. Dit laat zich niet berekenen van... zie je wel, nou we hebben toen hagel gehad... en er is al eens een flinke aardbeving geweest. Dat kun je nooit zo rekenen. Als je dit ziet, dan hebben wij op de aarde nog nooit meegemaakt... wat er hier meegemaakt is. Ja, misschien in de oertijd... Toen die grote sterren, oftewel de kometen kwamen en de aarde verwoest heeft en het oerleven gedood heeft. Maar toen hadden we de openbaring nog niet gehad. En dat gaat dus over deze wereld. En je moet ook realiseren dat als, als God zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat het niet even, oh leuk, nou dan komt er niets nieuws. Nee, dan zal de aarde weggevaagd worden. En je ziet hier dat het oude weggegaan ge, ge, gedaan wordt. En we weten hier niet of dan een opname is geweest van alle gelovigen... ...en dat de niet-gelovigen daarin overblijven. We weten niet of alle rechtvaardigen het oordeel over de onrecht op deze aarde mee moeten maken. We weten niet exact hoe dit eraan gaat uitzien. Wat we weten, is dat die stilte er is. En dat de gebeden van de rechtvaardigen worden verhoord. In die context moet je het zien. En dan zal God... Zijn sterke oordeel over het onrecht hebben. En zie het was goed. Die zes bezuinen vernietigen als het ware de schepping. Zoals die er was. En die moet ook vernietigd worden. Anders kan er geen nieuwe aarde. En geen nieuwe hemel komen. En datgene wat hij gemaakt heeft. Zal allemaal weggaan. Opdat God zijn nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gestalte kan geven. Maar hoe dan? Door zijn oordeel. Wat komen zal. Maar eerst was het stil. En werd de gebeden van de rechtvaardige opgenomen. Ga dus niet kijken naar alles wat er aan ernstigs gebeurt. Maar ontdek ook dat God genade heeft aan de bidder. Die soms tegenbeten weten in. Blijf bidden. Zullen we dat dan ook maar gewoon gaan doen? Vader in hemel, ik weet dat er genoeg mensen zijn die... Die soms denken dat hun gebed niet hoger dan het plafond komt. Maar hoeft dat ook niet, want u bent heel dicht bij ons, u bent in ons. Dus we hoeven niet eens te schreeuwen. Heer God, dank u wel voor de stilte in die hemel. Als er liturgisch plek wordt gemaakt voor onze gebeden. Zodat onze gebeden nooit leeg terug zullen keren. Jesaja zei het al. U zei het al bij Jesaja, laat ik het zo zeggen. Heer God, leer ons niet angstvallig te kijken naar het gedonder en het geraas wat er komen gaat. Maar vooral naar de bemoediging die erin zit, dat u de rechtvaardige zult verhoren. Dank u wel voor die liefde die ook uitstraalt in dit gedeelte. Zegen ons en ga met ons mee. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Ik ga ervan stotteren. Ik zie dat we 12 minuten bezig zijn en sinds gisteren heb ik zo'n mooi beeld van die 12. Uh, overigens, de uitzending van gisteren was te laat uh, op internet gezet, dus de melding was er niet. Het was vanmorgen na-achter dat ik hem erop gezet heb. Mijn excuses voor de mensen die uh, daarvoor willen luisteren, uh, ik had hem wel gemaakt en uh, niet online gezet. Maakt niet uit, hij staat er wel op. Je kan hem altijd naluisteren in de app of in, de, in uh, hoe heet het? Uh, Spotify. Voor nu wens ik je een goede dag, godzegen... en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.